0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Israel estava no deserto, agora preste atenção a um negócio interessante, quando eles estavam no deserto, eles cometeram coisas que os aprisionaram e impediram eles de avançar e chegar na terra prometida, ok? Impediu. Agora preste atenção, o que eles fizeram no deserto, eles não praticaram somente no deserto, eles começaram a fazer onde? Quando eles eram escravos, e eles apenas repetiram o padrão quando eles tinham saído do Egito, deixa eu falar algo para você, tem muita coisa que te impede de chegar na terra prometida, não é que você começou a fazer agora, é algo que você venha ao longo dos anos te aprisionando, o padrão te aprisiona de viver o melhor de Deus, agora perceba uma coisa interessante, libertação não é você sair de algo, somente, ai eu estou livre, fui liberto porque eu saí de algo, deixa eu te falar uma coisa, libertação não é você sair de algo, Israel saiu da terra do Egito, libertação não é você sair de algo, é você entrar em algo novo, uh! eles só foram libertos quando eles se tornaram parte da terra prometida, o que eu quero dizer para você é o seguinte, Deus não quer simplesmente que você deixe de ser ganancioso, Deus quer que você se torne generoso, ok? Ou seja, ah não, eu não sou mais ganancioso, graças a Deus, ai pastor, eu me sinto até mais espiritual, não... Deus, Ele quer que você deixe de ser ganancioso e se torne generoso. Deus não quer apenas que você deixe a perversão de lado. Deus quer que você se torne puro. Tem alguém comigo aqui? Okay. Ou seja, uma transformação. Mas muitos estão onde? Nesse intermediário. Tem cristãos que estão no meio do caminho. Ele não está lá e nem está onde Deus queria que ele está. E ele fica aqui no meio. Nem lá e nem cá. Deixa eu te falar uma coisa, isso se chama ser morno. Alguém aqui já chegou em casa com muita fome? Aquela fome assim, que se você falar, cara, essas panelas me ver, elas vão gritar hoje de desespero. Hã? Aí você pega rapidamente uma coisa que está pronta, abre a geladeira e pega uma comida e tal, e tira. E coloca num prato rápido assim, e você está até tremendo. E você coloca no e vá ou no forno e liga, e esquenta, esquenta, esquenta. esquenta. E você fica olhando e de repente apita, você abre, pega, aí você olha assim, ui, tá quente. Aí você pega e morde, o meio está gelado já aconteceu isso com você, comigo já, deixa eu te falar uma coisa, quente por fora, gelado por dentro, é assim que você está, isso se chama, é a melhor definição de ser morno, em Apocalipse disse, olha você, pelo fato de você não ser quente e nem ser frio, você ser morno, eu vou vomitar você da minha boca, se tem uma coisa que Deus não aceita, é você não ser nenhuma coisa e nem outra… Porque se você é frio, eu tenho como dar jeito em você. Se você é quente, tem como eu te aquecer ainda mais. Mas se você é morno, significa que você não decidiu o que você quer. Deixa eu falar algo para você. Tem muita gente que quer a nossa ajuda e suga a nossa energia. Mas eles nunca decidiram mudar. Você conhece alguém assim? Você vai, você investe, você pode fazer o que for. O cara não quer, ela não quer. Se não quer, não tem o que fazer. Diga assim, a libertação é uma decisão. Quero ler um texto com vocês, que é a base da nossa série, que está lá em João capítulo 8, versículo 36. Diz assim ó, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão? Sim. Exatamente. E agora eu quero conversar com vocês em dois textos paralelos aqui, e desenvolver a mensagem, que um está em Atos 13, e depois nós vamos para Abacuque, ok? É um assunto bem complexo, mas eu preciso que você interaja comigo. Tá? então preste atenção, porque Satanás ele está furioso, como eu disse para você, ele vai tentar impedir que você ouça essa palavra, nem que eu tenha que decorar ela toda, mas eu vou pregar essa série para você, amém, vai ser uma das melhores séries desse ano, nós vamos abalar essa cidade, vai ser algo espetacular, então fique atento, porque assim como ele tentou me impedir aqui de ministrar a palavra para você, ele vai tentar te impedir que você venha nos próximos domingos. Ele vai tentar de alguma forma, e o título da mensagem que eu quero começar a dar, já começar a cutucar ele de alguma forma, e falar, olha, você vai ser exposto é, livre-se dos ladrões espirituais, livre-se dos ladrões espirituais, e eu vou explicar porque que eu estou me referindo a eles como dessa forma, abra o seu aplicativo, a Bíblia, na melhor versão que você tenha, ou acompanhe na projeção, Atos 13, versículo 40 e versículo 41, olha o que diz no texto, cuidem, para que não lhes aconteça o que disseram os profetas, o que que os profetas disseram? Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse, ok? Paulo está se referindo aqui a um texto de Abacuque, ok? Ele está citando um texto de Abacuque, nós já vamos ler esse texto, e nós vamos ler daqui a pouco, e Deus, ele está falando aqui dentro de um contexto para você entender, Deus ele se tornou humano, Jesus veio em forma de carne humana, e morreu para, numa cruz por nossos pecados, ok? E aí é isso que está acontecendo aqui, o Messias havia chegado na história, e ele está dizendo, vocês não poderão crer nisso, a menos que alguém lhes conte, ou lhe explique, e ele dá razão citando o texto de que ele diz, há um inimigo que está tentando cegar vocês, para que vocês não vejam, perceba, um dos maiores inimigos, que é o nosso inimigo espiritual, que é Satanás, os demônios dele, o que, que ele faz? Ele procura cegar o nosso entendimento, para que nós não entendamos, para que nós não compreendamos uma verdade, porque quando a verdade vem e ela traz clareza, ela traz libertação, ok? Conhecereis a? Verdade. E a verdade? verdade? Exatamente, então vamos lá agora no texto que Paulo está dizendo, Abacuque capítulo 1, versículo 5 olha o que diz, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fossem contado, agora antes de nós lermos o versículo 6, interessante você observar nesse texto aqui, eu vou dar uma explicação, o profeta, ele está prestes a falar sobre os babilônios, diga comigo assim, babilônios você vai entender porque que eu estou fazendo você frisar essa palavra, porque eles eram conhecidos também como os caldeus, diga comigo, caldeus, babilônios, caldeus, ok, e esses caldeus, eles eram um tipo de demônio no Antigo Testamento, por quê? Porque eles eram inimigos que vinham contra o povo de Deus, onde eles sabiam que tinha um povo de Deus, eles atacavam e vinham de forma violenta e avassaladora, ok, aí olha o que ele diz aqui, no próximo texto, vamos lá, versículo 6, estou trazendo os babilônios, no hebraico os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem, ou seja, eles vão se apropriar daquilo que não é deles, lembra daquilo que nós falamos na semana passada, que a diferença de possessão, que não é ser dono daquilo, é usar aquilo, é influenciar, é ter domínio, e nesse dia que Paulo citou esse mesmo texto, o que está acontecendo, é que se ele tivesse voltado a Abacuque, e lido o texto, creio que os céticos da época, que tem sempre né, os céticos da época, diriam assim, coitado né, Paulo está ficando louco, Paulo está velho já para continuar pastoreando, pregando, ah, como que ele vai continuar desse jeito? Por quê? Porque não existem mais os babilônios, os babilônios se acabaram, se foram totalmente destruídos em 539 a.C. Ou seja, eles não existem mais, Por que, que ele está falando de babilônio, de caldeus, justamente nessa época em que nós estamos vivendo? Agora veja, Paulo está falando aqui, cuidado para que não sobrevenha os caldeus... Será que Paulo estava com um problema de memória e ele estava achando que os caldeus daquela época viriam invadir o povo de Deus? Ou ele estava falando de outra coisa? Do que, que ele estava falando? Se eles não existiam mais, por que, que Paulo estava citando os caldeus? Me contarei de uma forma que vocês possam entender, ok? Os céticos da época diziam para Paulo. Paulo, o que, que você está dizendo rapaz? comentando negócio de caldeus, de babilônios, por que, que você está falando isso? Prega sobre outro assunto, prega sobre a bênção na família, pregue sobre qualquer, sobre amor, sobre fé, mas não fale sobre isso, porque eles não existem mais, ok? Talvez alguém está me dizendo assim, pastor, por que, que você está pregando esse negócio de demônio, eu nem acredito nisso, eu não dou muita vazão para isso, viu pastor, não gosto disso, desse assunto, eu não gosto, assim como os céticos daquela época falaram, talvez não acreditem. mas deixa eu te falar algo, eles existem e são reais, ok, ele veio para matar, se Jesus lidou com os demônios, nós precisamos aprender a lidar, ok, e eu diria para você, melhor vocês tomarem cuidado, porque eles existem e estão procurando uma brecha, apenas para um meio de acabar destruindo casamentos, famílias, empresas, relacionamentos, identidade, simplesmente porque essa é a missão deles, ok, os caldeus, eles representavam espíritos demoníacos, e aí o que está acontecendo aqui, Paulo está explicando. Eu quero mostrar algumas coisas sobre eles para vocês. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, é que eles são ladrões espirituais. Se você está anotando, anote isso. Eles são ladrões espirituais. E o que, que um ladrão faz? Rouba. Destrói, não é verdade? Mata. É essa, é a missão dele, ok? Abacuque 1.6, olha, eu vou repetir a parte final. Para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem, essa é a missão dele, e eles são ladrões espirituais, nós precisamos entender que Satanás veio para matar, roubar e destruir, quando Deus se refere a Satanás, não quer dizer que ele está falando que é o chefe do inferno, que é Lúcifer, ok? Não, não, não está falando, porque eles, na verdade ele tem vários e ele não é onipresente. o que é onipresente? Está em todos os lugares, ok? É diferente, então precisa entender isso aqui, quando Jesus foi tentado, por exemplo, por Satanás lá no deserto, os 40 dias, é o próprio cujo, o cramunhão, o sujo, o Lúcifer, o aquele, entendeu, que ninguém gosta, tem uns que não gostam nem de citar o nome dele, é, então, é aquele lá, aquele quem? Não, Aquele pastor, está me atentando, né, então veja, o que acontece aqui é que Jesus estava sendo tentado pelo próprio Lúcifer, e algo me chama a atenção no seguinte, que Jesus disse dessa forma, havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, ou seja, Satanás, ele tinha essa mulher presa a uma enfermidade por um demônio, preste atenção, o próprio Jesus falando isso, Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 12, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava o quê? Uma mulher que tinha o quê gente? Me ajuda interessante que a igreja não consegue ler né, vamos repreender isso em nome de Jesus, vamos lá, vamos ler isso aqui, o que, que ela tinha? Um espírito que a mantinha, olha só, há 18 anos, essa mulher estava sofrendo, ela andava curvada, de forma alguma ela poderia, poderia endireitar-se, ao vê-la Jesus chamou ela à frente e lhe disse, mulher, você está livre desta doença, Agora preste atenção que Jesus está lidando aqui, muitas coisas são espíritos demoníacos. A minha sogra, ela está aqui na frente, ela vai lembrar disso. Minha sogra estava acompanhando uma pessoa evangélica. E foi logo quando eu comecei a descobrir a intimidade com o Espírito Santo. Tava estava vivendo aquele momento lindo e ele me ensinando. E, e ela falou assim, ela sempre gosta de pedir para eu orar pelas pessoas. Nesse dia ela falou assim, nem você pode vir depois aqui orar por essa mulher? Aí, que eu, eu, como eu sempre faço, eu fui, o Espírito Santo, o que, que o senhor quer que eu oro? O que, que o senhor quer que eu faça? E eu estava lá na cozinha, e a mulher na sala com ela, é uma mulher evangélica, líder em uma igreja, escuta isso, ela estava numa cadeira de rodas. Eu estava lá na cozinha, o Espírito Santo falou assim para mim, é demônio que está aprisionando ela nessa cadeira de rodas. E não vai sair assim, pode orar, repreender, mas ela vai continuar aí. Porque ela precisa liberar algo que está dentro dela. Não, mas é uma mulher de oração, uma mulher líder. Você lembra disso minha sogra? Nós fomos orar por ela, colocamos as mãos, a mulher ficou possessa na cadeira de rodas. Existem coisas, não estou falando que todas as doenças, escuta o que eu estou falando, não estou falando que todas as doenças são demônios, mas existem doenças que é atribuída a demônios. Nós precisamos ter discernimentos, ok? E é isso que está acontecendo aqui, Jesus olha para aquela mulher e torna ela livre. Agora é importante, você precisa ter claro uma coisa, se você serve a Deus, eles irão tramar, é contra você. E eu acho interessante que alguns cristãos chegam em mim e falam assim, pastor, rapaz, olha, está difícil, viu, rapaz, o diabo agora está furioso contra mim. Mas filho, isso aí é novidade? Não, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já sei que ele luta contra a minha vida. Por quê? Presta atenção, ele não vai atrás de quem está perdido. Já é dele. Hã? já é sócio dele, não é, ou seja, de quem que ele vai atrás, de você, pastor, e o que eu faço, ixi pastor, estou ficando com medo, não fica não, sabe por quê? porque quando ele luta muito contra você, é porque tem algo muito grande de Deus na sua vida, rapaz, é de verdade, é assim que eu lido, quando ele começa, por exemplo, uma ação dessa, como eu percebi aqui, ele agindo que eu chamei vocês para orar, é porque eu sei o resultado dessa série, você acha que eu estou triste com isso? De jeito nenhum… Isso aí na verdade é para nós ficarmos atentos ao que Deus está fazendo entre nós, ok? Então veja, eles são ladrões espirituais. Olha o que está em Salmo capítulo de número, Salmo de número 83, versículo 1 ao versículo 4. Olha esse texto. Ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio e nem te detenhas ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia, eles conspiram contra o seu povo, tramam contra aqueles que são teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como, destruí como nação, para que o nome de Israel não seja lembrado. Versículo 12, olha o que diz, que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Isso é o que os inimigos, está falando aqui de demônios, que iriam destruir o povo de Deus. Agora você precisa entender isso, eles vão atrás dos cristãos. Para o quê? Para parar a jornada. Por que, que ele tenta roubar você? Ele tenta tirar os seus recursos. Por que, que ele tenta te interromper? Para parar o processo de transformação. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a despertar a nova identidade em você a identidade de filho. Deus, e se você assumir essa identidade, não tem nada que te pare, então tudo que ele puder fazer, para impedir de você acreditar nessa verdade, de você ser transformado, de se livrar dessas amarras, ele vai fazer, porque ele não quer que você se torne livre, porque livre, você para ele é um problema, quem está me entendendo? Ok, e é isso que você precisa entender, e aqui ele está falando exatamente isso, ele não quer que você avance, que você não conte a sua história, que você não compartilhe o evangelho, quer ver uma das coisas que o inimigo às vezes impede, é você colocando vergonha em você de compartilhar o evangelho com outra pessoa, por exemplo, tem gente que tem facilidade de convidar e falar do que Jesus está fazendo na vida dela, mas tem outras pessoas que ela trava, ela até quer, e aí ela vai contar sobre Jesus para alguém, ela fica, ah, mas o que, que vão fazer? Que, que vão falar, aí o que, que o inimigo usa contra você, piadinhas, piadas de pastor, não, aparece do nada uma reportagem sobre um pastor, um escândalo, e aí ele compartilha com você, você fala, ixi, eu ia falar, se eu falar, o que, que vão falar? Já vão, metru... ou se você começa a falar, não, eu não estou nem aí, eu vou falar de Jesus mesmo, aí você começa a falar de Jesus, o que, que eles falam? Ih, mas já virou pastor? Quem aqui já ouviu isso? Isso aí, aí você parou de pregar? Quem parou de pregar, pregar, levanta a mão. Muito bom. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Jesus está liberando uma coragem sobre a sua vida. Sabe por que, que o inimigo tentou parar você? Porque Deus tem uma ousadia, um testemunho forte na sua vida. E eu quero que a partir de hoje você conte aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Amém? Sabe, é isso que acontece, ele quer paralisar você, de você contar a sua história. Eu estava conversando com um dos homens da nossa equipe, e falou, cara, eu não tenho amigos para convidar para vir nesse evento. Eu falei, não cara, você só tem que convidar 30. Ele falou, como assim 30? Eu não tenho nenhum. Eu falei, você vai achar? E ele falou, cara, você acredita que eu convidei e a pessoa foi e gostou? Está vendo? Porque o inimigo coloca uma mentira no seu coração. Não, não fala, você não tem amigos. Quem que vai te ouvir? Porque ele não quer que os seus amigos sejam livres amém, como você está sendo, outra coisa, começa com aquelas piadas, aquelas coisas, ou começa a falar assim, não, todo mundo muda, você não muda, você é sempre assim, e eles ficam esperando alguma coisa acontecendo na sua vida, para eles cair batendo em cima de você, está vendo, mas você não é crente, eu sou crente, mas sou humano, dá vontade de pegar essas pessoas pelo cabelinho aqui assim, é? vem aqui, vem, vamos conversar aqui, Porque eles acham que o crente, o cristão, ele é perfeito. Cara, eu não sou perfeito. Eu estou olhando para Jesus, mas eu posso te falar uma coisa: hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, e amanhã você é melhor do que eu sou hoje. Vai por mim mas eu não sou perfeito, no dia que eu for perfeito, Jesus me leva para o andar de cima, e está tudo bem para mim, eu vou voltar para casa, mas eu quero te dizer uma coisa, não se amedronte diante do inimigo, porque você ainda não está como você gostaria que estivesse, mas saiba de uma coisa, se Deus está te chamando para algo maior, se prepare, porque Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele usa uma arma chamada de vergonha, Vergonha, a vergonha nunca deve te parar, sabe por quê? Porque a maior vergonha não parou Jesus por te amar. A Bíblia fala que Jesus sofreu a maior vergonha por amor a você. A vergonha não pode te parar, porque a vergonha não parou Jesus de te amar. No dicionário hebraico, o significado da palavra caldeus, a raiz vem de arrasar, destruir. Ser errantes, olha isso, ser errantes, Falei, falarei um pouquinho mais sobre isso adiante. Vamos agora no texto de Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, como que eles andam? Eles andam errantes, olha aí, está vendo a raiz dos caldeus? Passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, hum, lembrei voltarei para a casa de onde eu saí, chegando lá, ele encontra a casa desocupada, limpa, varrida, em ordem, então ele vai atrás e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, gente, presta atenção nisso aqui, que é importante, quando alguém conhece Jesus pela primeira vez, o que acontece? Ele é liberto, Aquele espírito demoníaco que estava aprisionando aquela pessoa, ele vai embora, porque ele tem que sair, ok? Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele tem que ir embora, não tem o que ele fazer. Aí o que acontece? A casa, que é o seu corpo, o seu espírito, passa o quê? A estar limpo, desocupado, em ordem, varrido, limpinho, bonitinho, cheirinho de lavanda, ou cheirinho de mirra, entendeu? Entendeu? E aí você está lá, aí o Espírito saiu, aí eles andam errantes, vou procurar, ah, aqui não dá para entrar, aqui não dá para entrar. E aí depois de muito procurar, ele fala assim, hum, tem aquela casa, hum, mas lá era tão gostoso, tinha um sofá tão gostoso para mim lá, tinha uma poltrona, ele fazia tudo o que eu queria, eu acho que eu vou voltar para lá, tá tão difícil a vida. Está vendo por que não pode reclamar? Que eles também reclamam. Está tão difícil a vida, vou voltar lá, aí ele volta, aí ele volta lá para a sua vida, chega lá na sua casa... Tá bonitinha, tá limpinha, cheirinho de lavanda. Aí ele fala, olha que incrível. Vou falar para os meus amigos que eu encontrei que está tudo sem casa. Aí ele volta. Ele vai procurar sete piores do que ele. E aí eu comecei a me perguntar, por que, que o filho de uma mãe vai procurar o pior? Por que ele não procura tudo abaixo dele? Porque ele lidera os outros. Por que ele procura quem está acima dele? Quem aqui sabe a resposta? Porque ele não quer sair mais. E ele sabe que ele não deu conta da primeira vez. ele precisa de gente mais forte do que ele. Quem está me entendendo? Aí ele pega e chama. Vamos, 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 vamos lá, vamos lá. Encontrei uma casa top. Vem, 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 vem. Aí ele volta. Se você deixar uma brecha, uma porta aberta, eles entram. Com mais sete, piores. Agora escuta. Pega um detalhe aqui importante. Quando você... Quando as pessoas... Vem a Jesus, e elas entregam as suas vidas a Jesus, e elas se transformam, e elas tomam a casa limpa, por isso que você tem aquela sensação de, nossa, você já ouviu isso? Nossa, cara, saiu hoje leve do culto. Sabe o que é leveza? Sinal que o lixo espiritual saiu. Sabe o que é leveza? A opressão foi embora. aquela Deixa eu falar algo para você, dor na nuca. Dor aqui quando o pastor está pregando sobre as assuntos você começa, parece que vai engolir o mundo, põe a mão e fala assim, sai, é sério, quer ver, pega um livro qualquer aí, começa a ler, pega a bíblia e vai ler, quem que já percebeu, começa a abrir a boca, não é, vai orar, Pai, chega mensagem no seu WhatsApp, porque você nunca viu um negócio desse. Parece que o povo resolveu tudo falar comigo nessa hora. Por isso que eu coloco moto avião, não chega nada. Quem está me entendendo? Estão entendendo mesmo? Então o que acontece? É isso que está acontecendo. E aí o que acontece? Essa pessoa que ela entregou a vida para Jesus, ela limpou. O que ela precisa fazer? Ela precisa então encher essa casa com alguma coisa, porque a casa está limpa, ela precisa encher o quê? Da palavra de Deus, por isso que é importante que todos aqui entendam a visão da nossa igreja, qual é a, o primeiro passo mais importante depois de entregar sua vida para Jesus? O segundo passo mais importante é se, se batizar, o que, que é me batizar? Me comprometer, é ser perfeito? Não, tanto é que a minha pergunta para você, é se você vai se batizar, não é se você é perfeito, a minha pergunta é, você está comprometido em sabendo que é uma jornada de fé? E aí você toma a decisão de se batizar, é o segundo passo mais importante. E você também se torna o quê? Membro. O que, que é importante? Ah, pastor, mas é só uma ficha para preencher lá. Mas quando você assina, você está se comprometendo, você fala, eu sou parte dessa casa. E quando eu falo de casa, gente, é um lugar que você se sente alimentado, é um lugar que você se sente protegido, é um lugar onde você pode florescer, onde você po pode frutificar, e se você não sente que aqui é a sua casa, não fique aqui. Tem outras igrejas excelentes na cidade, eu não vou ficar chateado de você ir. Mas se você está aqui, floresça onde você está porque isso vai fazer bem para você, porque a palavra de Deus diz que a árvore que dá bons frutos, não é aquela que está distante do rio, mas é aquela que está junto ao ribeiro de água, e dá o seu fruto no tempo certo, a sua raiz vai até as águas da palavra, e ela traz fruto, até no tempo seco, ela vai produzir, enquanto outros não produz, você produz, uou, porque está arraigado, enraizado, quem está entendendo? Ok, então depois que você se torna membro comprometido, você se torna o quê? Um voluntário. O que, que o inimigo vai tentar fazer? Cara, você não pode servir. Não, você não pode servir. Por quê? Porque você servir outras pessoas é tirar o ego do centro. E se tem uma coisa que ele usa para pegar a gente, é o nosso ego. Pode prestar atenção. Quando um voluntário ou quando alguém não serve, ela é totalmente voltada para ela. Se um voluntário começa a ter um problema... De não querer mais servir, ele está preocupado com o quê? Ah, mas ó, eu tenho que chegar uma hora mais cedo? Ah não, eu trabalho a semana inteira, não vou fazer isso. Deixa eu falar algo para você. Pergunta para Jesus, o que, que ele fez por você? Eu vou só te lembrar de uma coisa, lembra como você chegou nessa casa? Lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Como que era a sua vida? Você tem certeza mesmo que você não é grato? Percebe? Ou seja, quando os nossos olhos saem da gratidão, começa tudo a ser pesado. Então ele quer parar de servir, porque você servir outras pessoas. Quando alguém dá o seu nome para ser um voluntário, ele está tirando os olhos dele mesmo e falando, olha, eu não sou perfeito, mas eu quero me tornar alguém parecido com Jesus, eu posso? Pode. Se alguém entregar a vida para Jesus hoje, que fala, cara, eu quero servir, ele vai entrar para a fila de espera ali e começar a servir. Porque nós acreditamos que é tirar, isso é a transformação do evangelho na vida dela. Qual outra coisa que tem que fazer? Cara, frequentar os gols. Frequentar os gols, o que, que são os gols nossos, grupos pequenos, onde você se estrutura da palavra e com relacionamento com pessoas fiéis, de boa índole, de bom caráter, você precisa preencher a sua vida com a palavra de Deus, ter amizades que edificam e te encorajam a florescer, agora per perceba uma coisa aqui que eu vou falar para você, não espere o seu pastor te obrigar a fazer as coisas, porque aqui eu não faço isso, eu não fico falando que você tem que estar tá lá, eu não fico falando se você não quiser vir no evento, você não vem, eu vou falar para você, cara eu senti sua falta, mas no próximo evento eu não vou falar mais, sabe por quê? Porque eu acho que cada um é responsável por sua jornada, mas eu, quando eu chegar lá, Jesus nunca vai poder olhar para mim e falar assim, cara, mas você não chamou ele, não, eu fiz o meu papel, o meu papel eu vou fazer, a minha pergunta para você é, você está fazendo o seu papel? Tem alguém comigo aqui hoje? Então perceba, não pense que nós vamos fazer isso, porque nós não vamos fazer, quantas pessoas nós não conhecemos, por exemplo, que foram salvos, quem aqui? Vou fazer uma pergunta sincera, não cita nomes, ok, por favor, não cutuca alguém e fala, lembra de fulano, não faça isso, em nome de Jesus, faça a cara de paisagem, só levanta a mão, tá? Aquela carinha assim, então, vamos lá, quem aqui já conheceu alguém, que entregou a sua vida para Jesus, foi uma bênção, você olha e fala, caraca veio. olha a transformação da vida dessa pessoa, que incrível! Aí de repente, largou tudo. Aí o segundo estado dele ficou pior que o primeiro, levanta a mão. O que que aconteceu lá? Os sete piores voltaram. Se tinha sete voltou, mais. Eu nem sei fazer a conta aqui agora. Hã? Exato, filho. coisa feia. Por que, que nós estamos numa guerra espiritual e você precisa entender? Eles não estão brincando de ser demônios, enquanto alguns estão brincando de ser cristãos. Deus pode destruí-los, mas, pastor, Deus pode destruí-los. Verdade, vai chegar o momento de Deus fazer isso. Mas por que, que ele não faz? Olha só, no Antigo Testamento tinha um propósito: Deus usava aquilo para ensinar o seu povo a clamar clamar por Ele, nós acreditamos que nós não precisamos de Deus, até que nós estejamos em problemas, a maioria de nós procura Deus quando as coisas estão dando errado, a maioria, dificilmente alguém chega assim e fala assim, pastor, vim aqui, recebi um convite, minha vida está indo tão bem, meu casamento está na melhor fase, minha vida financeira está incrível, minha saúde está intacta, estou vivendo o melhor dos meus dias, e por isso eu vim aqui agradecer a Jesus, é de se contar em uma mão, a maioria chega arrebentado. Sabe por quê? Porque é do ser humano. Eu não estou que, querendo que você se sinta culpado. Eu procurei Jesus quando também, está, também estava arrebentado. É do ser humano. Então perceba, quando nós não obedecemos a Deus. E tudo vai bem, pastor. Eu não estou obedecendo, mas tudo vai bem. Não quer dizer que você não esteja correndo perigo. Pastor, mas eu sempre fiz isso. E nunca teve consequência. Escuta. Vamos imaginar que você... Fala assim para mim, vou usar o raciocínio lógico aqui, ok? Você me ajuda. Pastor, eu sempre vou no centro da cidade, para em qualquer lugar da cidade, eu não pago seguro, porque eu acredito no Deus que eu sirvo, e eu não fecho o carro, eu simplesmente deixo a chave lá no contato, e nunca ninguém roubou meu carro. Faz quanto tempo você faz isso? Pastor, faz dois anos que eu faço isso. Sério? Dois anos. O fato de nunca ter acontecido nada com ele, significa que ele não está correndo perigo? Mais dias ou menos dias, alguém passa e vê a chave no contato, nossa, mas essa está fácil, hein? Hã? Olha aqui, entra e sai. Depois você fala, mas pastor, por que que isso aconteceu? Quem está me entendendo? Mas eu sempre fiz aquilo e nunca aconteceu. Essa é a frase chave para tentar pegar os pastores, mas você não pega seu pastor. Fala, é, eu falo assim, continua, está tudo bem, é questão de tempo, é questão de tempo, é princípio, é lógica, é lei espiritual, eu vou mostrar para vocês o que eles roubam, quando eles atacam o povo de Deus, Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, agora a coisa começa a ficar forte, vamos lá, Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim ó, no terceiro ano do reinado de Joaquim, Rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lembra dos Babilônios, caldeus, veio a Jerusalém e a sitiou. O que é sitiar? É fechar cerco em volta da cidade. Ninguém sai, nem para plantar, nem para buscar água, ninguém faz nada. Tanto o exército que está aqui sitiando, não come, come só as suas reservas, não sai para que eles não vençam a batalha. Então ganha quem tem mais tempo de resiliência, escute isso tempo de resiliência, anote isso, tempo de resiliência, então quem está dentro da cidade não sai, então a cidade está sitiada, olha isso, e o Senhor entregou o Jeoaquim, o rei de Judá, nas mãos, e também alguns dos utensílios do Senhor, do, perdão, utensílios do templo de Deus, ele levou e os utensílios para o templo do seu Deus, para a terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, o que que esse caldeu fez? Ele sitiou, e quando eles baixaram a guarda, eles entraram, e pegaram, entraram no templo de Yahvé, no templo de Deus, do Deus verdadeiro, tirou todos os utensílios de tesouros, de ouro, de prata do templo, arrancou, e levou, e colocou no templo do Deus falso, que era um demônio, buscar o Deus, escute isso, Próximo versículo, 3 e o 4. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. O que que ele queria? Olha lá, vamos ler essa parte aqui. 1, 2, 3. Jovens. No caso, era mais fácil colocar aqui, pastor Claudinei. Brincadeira. Brincadeira, tem alguns que falam assim: Nossa, mas está falando de mim? Inteligente, culto, né brincadeiras à parte, né, Vini? Mas vamos lá: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento. Agora escuta isso: e fossem o que, gente? Capacitados para servir no palácio do rei, do rei de quem? Da Babilônia. Ele devia ensinar-lhes a língua deles e a literatura dos babilônios. Deixe-me eu resumir isso: os jovens eram a próxima geração de reis. Por que, que ele queria os jovens da realeza, que eram elegantes, inteligentes, cultos, porque eles eram selecionados para ser os reis de Israel, e ele está falando, não, eu quero esses, que é a próxima geração de líderes, tudo que eles querem é mudar o vocabulário da próxima geração, olha o que é isso, durante um período de tempo, nós vamos treiná-los, falar a nossa língua, a língua dos caldeus ensinar eles a falar a língua deles, o vocabulário deles, por isso nós somos tão comprometidos, como Casa Oxygen, com o nosso ministério Oxygen Kids, o mundo ok, por quê? Porque o inferno está lançando toda a artimanha e a armadilha para mudar o vocabulário das nossas crianças, o vocabulário dos nossos adolescentes e dos nossos jovens, por isso que nessa casa nós temos também o Oxygen One, e nós estamos cada vez muito maiores, não é isso pastores? Está cada vez mais incrível o Oxygen One, quem não vem está perdendo, se você é um jovem, um adolescente, fala assim, cara, eu não vou, porque eu não gosto, escute, isso é a pior mentira que você está aceitando de satanás na sua vida, porque tudo que o inimigo quer é tirar você de onde você deveria estar Para ele educar o seu vocabulário Para ele te destruir Agora escute isso Daniel 1,5 Olha o que diz O rei designou-lhe uma porção diária Como que ele educa? Uma porção diária Diga comigo, uma porção diária o Satanás, ele não se preocupa Em te infartar da noite por dia Ele não pega você, coloca no meu poltrona E fala, come infeliz Agora você vai comer a minha porção não, diga comigo, porção diária, diga porção diária, ele controlava o que eles comiam, e depois eles seriam o quê? Escravos dos desejos do rei, olha isso, porção diária de comida, de vinho da própria mesa do rei, e eles receberiam treinamento durante quanto tempo? Três anos, e depois disso eles passariam o quê? A servir os desejos do rei, escuta só, essa frase que eu vou te falar aqui agora, o alimento do inimigo que hoje gera prazer, será as amarras que te tornará escravo amanhã. Vou repetir? O alimento do inimigo que hoje te gera prazer, será as amarras que vai te escravizar ou te tornar escravo amanhã. Vou lhe dizer duas coisas que eles tentam roubar quando atacam o povo de Deus. Primeira coisa, é o dízimo, as ofertas e a próxima geração. Por quê? A primeira coisa que uma pessoa, quando ela está vulnerável o inimigo ataca ela, ele vai tentar roubar o fato de ela devolver o dízimo a Deus. Por quê? Por que ele está tão interessado nisso? Porque se ele cortar o sustento da igreja, ele impede que a igreja avance com mais rapidez. Faz sentido isso para vocês? É isso? Tem duas pessoas aqui, que o resto foi tudo embora, né? Ou deve estar tá com medo. Então, nem vou falar, vou ficar quietinho aqui tá tudo bem, fica aí até o final, Jesus vai libertar, olha só, a outra coisa que ele faz é o que A próxima geração, por que, que ele quer comprometer a próxima geração? Porque nós não teremos líderes, e aí acontece como na Europa, tem várias igrejas na Europa, que está se fechando, porque não tem jovens para assumir a liderança, os velhinhos morrem, e não tem ninguém para assumir a liderança, e aí nasce a Oxygen, uma igreja contemporânea, que é para os jovens de um ano, até 121 anos, mas a gente é uma igreja contemporânea, fazendo a diferença, amém? amém? E é nisso que nós acreditamos, então por isso que eu e a pastora Mari, nós temos um sonho, e o nosso sonho é, começar uma escola de ensino fundamental, e uma universidade chamada Oxygen College… Segura até o aniversário da igreja, tem uma notícia boa para vocês, até o aniversário da igreja. Nós estamos prestes a começar, está mais rápido do que você imagina. Nós vamos começar, sabe por quê? Nós queremos trazer os melhores professores, a melhor educação para os nossos filhos. Desde criança, com valores, com princípios. Eles não serão avaliados somente por causa da, da sua performance nos estudos, não, eles serão avaliados também no seu caráter nós teremos testes para isso, eu estou trazendo essas pessoas que são cabeças para isso, para fazer esse negócio, e aí eles vão crescendo, de lá, nós queremos que saiam os melhores profissionais para o Brasil e para o mundo, nós acreditamos nisso, existe um sonho que nós estamos gerando dentro de nós, sabe que acreditamos nisso? Que Deus está fazendo isso, Deus está levantando pessoas para isso, não acho que é normal, não acho que é normal... As nossas crianças estarem dançando danças sexuais nas redes sociais. Não ache que isso é normal. Que bonitinha. E compartilhe o vídeo. Eles estão mudando a linguagem das nossas crianças de forma sutil eu vejo uma igreja que vai invadir o mundo dos negócios através de empresários bem sucedidos com valores alinhados com o reino de Deus, nós vamos entrar na educação através do nosso Oxygen School, e nós queremos fazer isso com os valores da palavra de Deus, para isso, sabe o que Deus tem feito? Levantado homens e mulheres comprometidos com essa visão, e sabe o que eles me falam? Pastor essa visão é minha visão eu quero dar a minha vida para ver isso acontecido, não pense em você, não é porque eu não estou falando que as coisas não estão acontecendo, é como eu estou te falando em breve vocês serão surpreendidos com o que Jesus está fazendo em nossa cidade, Jesus está levantando pessoas específicas com recursos, pessoas, professores, diretores, pessoas que têm a visão necessária para fazer esse negócio acontecer, Daniel capítulo 1, versículo 5, e depois disso eles passariam a servir o rei, por que, que eles querem isso? Porque eles querem paralisar a obra de Deus e paralisar a, a próxima geração. Acredito que ninguém aqui gostaria de ser sócio de Satanás, mas quando você deixa de dar a Deus o que é de Deus, o dízimo, deixa eu te de falar, você está sendo sócio dele, fazendo a igreja, deixar de fazer algo com o seu recurso, isso está tudo bem, se você quiser assim está tudo bem, quando você não permite que o seu filho venha no oxigênio humano ou não venha no oxigênio aqui no, do mundo ok, Talvez você vai falar assim, mas pastor, meu filho ainda não tem idade, nós não temos professores. Exatamente, nós queremos mais gente voluntária para servir lá. Porque falta pessoas lá. Porque a gente não quer que fique algo pesado. A gente quer pessoas comprometidas que amam as nossas crianças. Amam as nossas crianças. Para pregar o evangelho de Jesus. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Nós precisamos agir depois de uma coisa dessa. Sabe, quando você... Não dá a Deus o que é de Deus, não devolve o dízimo a Deus. Sabe o que acontece? É a maior afronta que Satanás consegue fazer a Deus. Porque ele olha para Deus e fala assim, Deus, eu tornei o teu filho um ladrão como eu. Porque Deus fala assim, aquele que não devolve o dízimo é como um ladrão. Quando você não dá a Deus o que é de Deus, você está sendo o quê? Como ele. Por isso que Jesus é tão seguro em falar isso aqui ó. João 8, versículo 41 e 44. Vós fazeis as obras do vosso Pai, respondeu-lhe eles, respondeu re, responderam-lhes eles, nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus, replicou-lhe Jesus, o que é replicou? Enfatizou Jesus, ele voltou a falar a mesma coisa, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e eu estou aqui, pois eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque vocês não compreendem a minha linguagem. Jesus está falando, vocês não entendem o que eu estou falando, é porque vocês não podem ouvir as minhas palavras, aí olha o que Jesus fala, vocês são filhos do diabo, e tem de vontade de cumprir os desejos do vosso pai, ele era homicida desde o princípio e não permaneceu nele na verdade, porque não há nele a verdade, quando ele, quando ele diz uma mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, ou seja, vocês são filhos dEle, porque vocês se comportam como Ele, é isso que Jesus está falando, cara isso é tão forte, ou seja, quando o nosso coração, não aceita uma palavra como essa, o que tem de errado com o nosso coração? Será que nós não temos um ladrão lá dentro, roubando, mudando a nossa identidade? Gálatas capítulo 6, versículo 6 ao 10 diz assim, o que está sendo instruído na palavra, você, partilhe todas as coisas boas, com quem o instrui, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também colherá, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, ou seja, manter resiliência, constância, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, eu não digo isso aqui para discutir um assunto sobre generosidade, até porque eu já preguei uma série sobre isso, eu digo isso também não é para você se sentir mal com isso, não, é porque se você não dizima, se você não faz isso, você está deixando uma porta aberta para o inimigo, é uma das portas, não importa quantas portas você feche na sua casa, se você deixa um ponto cego, onde o devorador, que é um dos piores, tem acesso, ele vai entrar e vai destruir, os demônios eles são invasores, e você precisa entender isso, segunda coisa que eu quero dizer, eles são implacáveis, Satanás ele não tem um dia bonzinho, sempre ele vai estar num dia implacável e sem misericórdia, não tem um dia assim, ai hoje eu estou bonzinho, não vou nem tentar ele, não vou tentar não, então hoje eu estou meu dia, em yang, estou bonzinho, escuta, ele não tem um dia bonzinho, Abacuque 1, versículo 7, 8, é uma nação que quê gente, como que ele é? Apavorante… Temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Detalhe, os demônios atacam à noite. Sabe uma das estratégias que ele usa? Eu vou te falar aqui. Ele tira o seu sono, te deixa inquieto, você não dorme direito. Aí você acorda no outro dia, como? Cansado e irritado. Porta aberta. Por isso que ele te tira o sono. Aí ele tira o seu sono, por quê? Porque ele não quer que você dorma bem, porque ele sabe que ele vai te irritar durante o dia. Aí aquela pessoa que você ama, vem e fala com você algo, se, tá, você parece uma granada, estilhaça, todo mundo tá está perto de você, machuca. Estratégia do inimigo. No dia que você acordar, sabe o que eu faço quando eu acordo? Tem noites que eu acordo, duas e meia da manhã eu estou plugado. Ela falou, ótimo, Jesus está me chamando para orar. Eu pego a minha Bíblia, vou para o meu lugar secreto e fico o resto da noite com Ele. Que brecha que o inimigo vai tentar encontrar comigo? Estou cheio da palavra. Estou com Jesus. Se Ele usa uma armadilha para me cortar de estar com Jesus, eu passo mais tempo ainda com Ele. Quem está me entendendo? Fique atento. Dentro as estratégias dele, Atos capítulo 20, versículo 29, sei que depois da minha partida, olha o que Paulo está... Gente, é interessante isso aqui, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Do que, que você acha que Paulo está falando aqui? Será que Paulo estava louco? Gente, o negócio é o seguinte, hoje é o domingo, estou cansado, não vou pregar mais aqui na oxigênio, e eu sinto no meu espírito que lobos vão entrar no meio de vocês e vai devorar vocês. Aí vocês levantam no outro dia, gente... Onde tem armadilha de lobo aqui Marília para a gente comprar? O pastor falou, a gente vai, vai entrar lobo aqui na cidade. Você acha que era disso que ele estava falando? Não. Olha que interessante. Eu fiz uma pesquisa sobre os lobos. O animal lobo quando ele, ele entra no aprisco para tentar atacar as ovelhas. Quanto mais inocente os lobos parecem, mais perigosos eles estão. Quanto mais indiferente eles parecem. Mais perigosos eles estão. Será um ataque contra o rebanho de ovelhas. Quanto mais tranquilo eles parecem. Eles são mais mortais. Quando tem uma presa olhando para eles. E eles estão de olho naquela presa. E a presa está olhando para eles. Eles parecem bonitos e calmos. Na verdade naquele momento. Ele está estudando os movimentos da sua presa. Você sabia que os lobos, eles ficam procurando ovelhas dispersas do rebanho para eles atacarem? Eles não atacam todas. Eles uivam, escuta o que eles fazem, eles uivam. Quando ele está uivando, ele fala, não, é bonitinho.